0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Völock Iserlohn.
1: Im Glashaus mit Charlotte Kroll. Jedes Paar wünscht sich eine glückliche, beständige Partnerschaft, die immer mit einem Ja-Ich-Will beginnt. Soweit der Wunsch. Was begegnet uns heute in unserer modernen Zeit? Wie wird Partnerschaft gelebt und erlebt? Ist gemeinsames Leben schwieriger geworden und wenn ja, warum? Das möchte ich in dieser Sendung mit dem Begründer des Partnerschulverfahrens und Forscher der Paartherapie und Eheberatung Dr. Rudolf Sanders aus Menden besprechen. Herzlich willkommen. Unser Thema Abenteuer Partnerschaft.
2: Where you gonna go, where you gonna go Where you gonna sleep tonight Where you gonna sleep tonight So you're heading down the road in your taxi for four And you're heading outside, Jim's front door But nobody's in and nobody's home till four Let you hunt Morning and your headless what's the size where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you singing the songs, singing this is a life And you wake up in the morning and your headless what's the size Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna, go? where you gonna sleep tonight?
1: Willkommen Dr. Sanders, schön, Danke. dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Und das
0: noch mit dem Fahrrad, jetzt entspannt hier im Studio. Absolut entspannt, ich freue mich auf das Thema, ich freue mich vor allen Dingen Mut machen zu können dass Partnerschaft gelingen kann. Viele haben die Idee, wenn Schwierigkeiten kommen, dann hören wir besser auf. Ähnlich wie in der Technik, wenn der Kühlschrank kaputt ist, kaufe ich mir einen neuen und bei der Partnerschaft sollte man was anderes tun.
1: Zum Abenteuer Partnerschaft passt ja gleich, dass in Deutschland dreimal so viele Paare sich haben scheiden lassen als 1960 und trotzdem geblieben ist ja immer noch der Wunsch der meisten Menschen nach einer glücklichen und langfristigen Partnerschaft. Was, was hat sich verändert? Was sind da Fallstricke der Liebe?
0: Verändert hat sich, dass die Rahmenbedingungen für eine Ehe ganz andere sind. Ein einschneidendes Datum war 1976, Ende des Konstrukts der Hausfrauenehe. Bis dahin. Konnte zumindest rechtlich ein Mann noch... Arbeits Entscheiden,
1: dass die Frau nicht mehr arbeiten gehen darf. Zum Beispiel. <lacht> oder für Geld arbeiten darf.
0: Ja, oder auch das Einkommen bestimmen, was machen wir damit. Oder, das hatte ich vor kurzem in der Beratung, da ging es darum, kommt der Junge aufs Gymnasium oder bleibt er auf der Hauptschule. Und da wollte die Frau was anderes als der Mann und damals hätte der Mann die Entscheidung gehabt. Und
1: das ist ein Thema, was sich verändert hat, was Auswirkungen hat? Genau. Hatte?
0: Man muss sich das so vorstellen, bis dato gab es eine Struktur von außen, die ganz klar sagte, das hat Mann zu tun, das hat Frau zu tun. Das heißt, das war eine männliche Struktur, oder? Da, das weiß ich nicht, ob das eine männliche Struktur war, aber es war zumindest ja, eine, eine absolute Klarheit. Möglich? Absolut. Ja gut, das weiß man nicht, wer dann wirklich bestimmt hat, aber die Regeln von draußen waren ja vorgesetzt und so konnte man sich in diesen Rahmen austoben. So. Das ist weggefallen. Das heißt, heute sind die Paare herausgefordert, alles zu verhandeln. Von Berufstätigkeit, Erziehung der Kinder, Gestaltung der Freizeit. Sie müssen heute eine eigene Struktur herausbilden. Und da sind erstmal viele mit überfordert. Ein nächstes ist, es ist ja eine Fülle von Möglichkeiten da im Leben, was alles äh, wir bekommen können. Und da ist schnell dann die Idee da, na, wenn jetzt das Glück nicht da ist, beim nächsten wird es vielleicht dann doch besser und ich suche mir vielleicht einen neuen Mann, eine neue Frau.
1: Sie sind ja als Forscher der Paartherapie und Eheberatung unterwegs. Wird das Thema Glück denn auch beleuchtet? Was Glück bedeutet?
0: Klar, was ist glückend? Darum geht es ja. Wie kriege ich mein Leben hin? Das heißt, selbst solche Dinge wie Krankheit, gemeinsam die zu bestehen. Wir hatten vorhin ein kurzes Gespräch mit jemandem, ja, der im Moment eine demenzkranke Mutter zu pflegen hat. Natürlich ist das eine absolute Herausforderung und trotzdem gehört das ja zum Leben dazu. Und Glück ist nicht nur das sogenannte Wohlfühlglück, sondern die ganze Fülle des Lebens sich darzustellen, all das macht letztlich Glück aus, ein erfüllendes Leben.
3: mi piacciono di più è perché quel sogno passa sempre in mare E perché in ogni senso vuole andare vorrei sentir getza un trio Eve dentro un filo anch'io, come il leone della metro, Major, che dava inizia miei, Luce, meglio là che in Niente di secondo Che nessuna libertà Certo, anche il sogno americano Ogni giorno è più lontano Sta finendo e non lo sa. Sia, ogni scelta un costo, ogni Dio un cielo, quindi ogni sogno un posto, fino a che yeah, lo sognerai. Gabi, devo
4: beber.
1: Dr. Rudolf Sanders, spreche ich über das Thema Abenteuer Partnerschaft, Partnerschule. Was ist das
0: genau? Das Wunderschöne in der Schule ist ja, da muss man noch nichts können. Okay, das heißt, aber kann lernen. Ich, genau, da kann ich was lernen. Und die Menschen wollen ja lernen, wie geht es eigentlich? Wie kann ich eigentlich glücklich in meiner Beziehung leben? Ich sagte vorhin schon mal, der Wunsch ist ja tief da, dass eine Beziehung gelingt. Wir können uns fragen, wo kommt das eigentlich her, dass der so tief in uns drin ist? Der ist verleiblich. Jeder von uns hat neun Monate Erfahrung im Mutterleib. Wir sind mit der Nabelschnur mit Mutter verbunden und gleichzeitig wachsen wir täglich. Und diese Grunderfahrung, das heißt des Verbundenseins und gleichzeitig zu wachsen, ist ja im Körper drin, die ist embodied. Mhm. Und das heißt konkret, die tiefe Sehnsucht bleibt in unserem Leben. Wir wollen uns viel mehr zu der Frau, zu dem Mann entwickeln, der in uns steckt. Und dafür brauchen wir eine nahe Bindung, eine Beziehung. Eigentlich eine Spannung zwischen ja, Verbundenheit und Freiheit. Und letztlich können wir uns erst entwickeln, wenn wir auch verbunden sind. Ja, und wie sieht das
1: Konzept einer Partnerschule aus?
0: Es sieht so aus, dass wir wenig reden, sondern sehr schnell ins Tun hineinkommen. Das Alterst heißt,
1: Paare melden sich bei.
0: Genau, Paare melden sich in an. der Eheberatungsstelle Hagen und Iserlohn an. Und in der ersten Sitzung stelle ich Ihnen schon das Konzept vor. Viele haben natürlich Angst. Wie kann ich denn hier was von mir erzählen? Das geht doch gar nicht. Ich, niemanden als an. So genau, das geht keinem was an. Und da kann ich schon sehr viel wegnehmen. Es geht nämlich gar nicht darum, ein Seelenstriptis zu machen, sondern miteinander in neue Erfahrungen zu kommen. Beispiel. Die Erfahrung, was läuft eigentlich in unserer Beziehung? Da können wir viel Laber, Laber, Laber machen. Die Paare haben sich nächtelang drüber unterhalten, sind kein Stück weitergekommen. Stattdessen machen wir Folgendes. Paare kriegen ein Stück Ton, also Tonerde vor sich. Äh, praktisches Handwerk. Praktisches Handwerk machen die Augen zu. Ich erzähle ihnen eine Geschichte und in der Geschichte führe ich die in einen Theatersaal. Und dann geht der Vorhang auf und sie sehen auf dieser Bühne sich selber als Mann und Frau, wie sie miteinander umgehen. Und aus diesem heraus, ich gebe so ein paar Impulse, was zum Leben dazugehört: Umgang mit Konflikten, Sexualität, aber auch solche Dinge wie einfach so mal da sein, ohne einem Leistungsdruck unterworfen zu sein. Und dann bilden die aus diesem Ton mit geschlossenen Augen eine Tonfigur. Mhm. Und das bringt es oft auf den Punkt. Beispiel, da macht ein Mann eine dicke Kugel und drei kleine Kugeln darum. Und das wird dann anschließend unter den wohlwollenden Augen der anderen vorgestellt, dem Partner. Und er sagt seiner Frau, die dicke Kugel bist du. Ganz klar, es ging hier gar nicht ums Gewicht. Und diese drei Kugeln, die zwei, das sind unsere Kinder, die dritte Kugel bin ich, und unser Problem in der Ehe ist, dass du dich nicht genug um mich kümmerst. Mhm. Da fragt man sich, hä? er merkt gar nicht, was er macht. Er macht sich zu einem Kind in dieser Dreierreihe. Er fühlt sich wie ein Kind. Er fühlt sich wie ein Kind. Und ganz wichtig, hier wird nie einer verurteilt für das, sondern es geht ums Verstehen. Warum tickst du eigentlich so, wie du tickst? Zweiter Schritt der Partnerschule dann, wir machen eine Geschichte zurück in die Kindheit, aus der heraus etwas gemalt wird. Und dieser Mann konnte in dieser Geschichte erzählen und dem Bild, was er gemalt hat, wie er praktisch ein ausgesprochen strenger Vater hat, der ihn geprügelt hat, der ihn schulisch unter Druck gesetzt hat und er hätte sich gewünscht, von Mutter einmal geschützt zu werden. Und dieser tiefe Wunsch ist in ihm drin und den bringt er, ohne dass ihm das klar ist, unbewusst an seine Frau. Ganz mütterliche Frau, hat es am Anfang auch geschafft, dann sind zwei Kinder da und irgendwie kommt sie ja an ihre Grenze. Und er kann erst was verändern, wenn er sich liebevoll dafür annimmt, dass er sich so zunächst mal verhält, und dann kann er jetzt sind wir bei der Partnerschule lernen, was stattdessen
5: ich wäre eine Blume Du kämst stillgegangen Nimmst mich zum Eigentum In deine Hand gefangen Auch wär ich gern ein roter Wein und flöße süß durch deinen Mund und ganz und gar in dich hinein und machte dich und mich gesund.
1: Dr. Sanders, das Konzept der Partnerschule heißt ja auch, dass Sie versuchen, Schätze zu heben. Was kann denn ein Schatz sein in einer Partnerschaft?
0: Also ganz wichtig ist, Wir haben, jeder von uns hat ganz viele Schätze. Und um überhaupt etwas verändern zu können oder aus Schwierigkeiten herauszukommen, muss ich erst einmal hinschauen, was kann ich alles. Wenn Paare zu mir kommen, erste Sitzung, dann wollen die mir natürlich von ihren Problemen erzählen. Mhm. Und ich frage sie, was können sie denn eigentlich? Dann sind die ganz irritiert. Was ist ihnen heute gelungen? Und dann wissen sie immer noch nichts erzählt. Haben zu erzählen. wir denn nicht
1: gelernt, uns auch positiv darzustellen? Merken also, wir nur, wenn was schlecht läuft?
0: Richtig. Der Blick ist auf das, was nicht gelingt, was schlecht läuft, statt auf das, was gelingt. Und so frage ich dann, Sagen Sie mal, haben heute Morgen Ihre Kinder ein Frühstück bekommen? Ja, natürlich. Und sind Sie zusammen im Auto hingefahren? Auch. Ja, ich sage, das ist doch alles nicht selbstverständlich. Der Haushalt läuft, es werden Kinder versorgt, es werden vielleicht pflegebedürftige Eltern, wird sich darum gekümmert. Aber das kommt nicht mit, sondern aus der Fülle des Lebens ist das, was scheinbar negativ läuft, bekommt ein Übergewicht. Und das Problem ist, da wo unsere Aufmerksamkeit hingeht, das wird mehr. Ich frage dann, schauen Sie mal, wenn ich eine Blume habe, die steht hinterm Haus, kriegt keine Sonde und kein Wasser, was ist mit der? Vertrocknet. Mhm. Genauso ist es in der Partnerschaft, dass wir hingucken müssen, was alles gelingt. Welche Schätze sind da im Miteinander? Und zum Beispiel, dass jemand dafür sorgt, dass der Kühlschrank voll ist, dass immer wieder eingekauft mhm. ist, das scheint so selbstverständlich zu sein, ist es aber nicht. Was sind denn dann die gravierenden Fallstricke? Die gravierenden Fallstricke? kommen in der Regel aus ganz frühen Erfahrungen, aus Lebenserfahrungen. Ich frage dann in der ersten Sitzung, sagen Sie mir doch mal, wie man im Deutschen die Syntax eines Satzes bildet. sind die Leute etwas äh, irritiert, ich sage, ja, ich weiß, dann kläre ich sie auf, Subjekt, Prädikat, Objekt, ah ja. Aber was Sie können, Sie wenden die Regeln an. Das heißt, Sie können wunderbar einen deutschen Satz sprechen, die Regeln anwenden, ohne dass Sie die kennen. So, wo haben Sie die gelernt? Nämlich in Ihrer Herkunftsfamilie beim Hören. Und genauso lernen wir in der Herkunftsfamilie die Regeln für das Miteinander umgehen. Wenn ich zum Beispiel in einer Familie groß werde, wo viel Gewalt herrscht, wo viel Alkohol eine Rolle spielt, dann lerne ich, vielleicht mich ganz zurückzuziehen und gar nicht zu sagen, mich unsichtbar zu machen. Und das Problem ist, wenn ich später wieder in einer nahen Beziehung bin, meiner Ehe, dann greife ich in Stresssituationen, auf die alten Muster wieder zurück, ohne dass ich das weiß. Und der Partner ist völlig irritiert. Und genau diese frühen Muster, die heute destruktiv sind, die zu dechiffrieren mm. und was Neues dagegen zu setzen, mm. was Neues zu lernen, mm. das ist ein Hauptgrund für Probleme in der Partnerschaft.
1: Ich habe aus Ihrer letzten Arbeit, Herr Dr. Sanders, den Hinweis, dass in den ersten drei Lebensjahren ein inneres Arbeitsmodell entwickelt wird, also von uns Menschen, von uns allen, dass sich auf die Bereiche Vertrauensentwicklung in andere Menschen, Selbstkontrolle, die Zusammenleben möglich macht, Motivation, Herausforderungen zu bewältigen und die emotionale Grundlage für intellektuelles Lernen. Was heißt intellektuelles Lernen?
0: Wenn ich als Kind permanent Stress habe, weil vielleicht meine Eltern sich streiten, weil ich nicht weiß, ob ich heute am zu essen kriege oder nicht, mhm. dann ist meine innere Aufmerksamkeit nicht darauf gerichtet, was mein eigenes Entwicklungsprogramm als Kind ist, dann werde ich vielleicht Eheberater, Streitschlichter meiner Eltern. Aber nicht, dass ich mein eigenes Entwicklungsprogramm mache. Ich habe mhm. jetzt eine Studie gelesen, da ging es darum, Frage G8, ist das überfordernd für Kinder oder nicht? Und was das eigentlich überfordernde, kam in dieser Studie raus, wenn die Kinder zu Hause Stress haben, bezogen auf die Streitigkeiten der Eltern. Also ganz früh in diesen ersten drei Lebensjahren, das hat uns die Bindungsforschung gezeigt der letzten 60 Jahre, da sind ja Langzeituntersuchungen über 30, 40 Jahre gemacht worden. Wenn Kinder früh sowas erfahren, dann beeinträchtigt das zum Beispiel intellektuelles Lernen.
1: Das Heranwachsen eines Kindes und Jugendlichen wird geprägt im eigenen Umfeld.
0: Das wird da geprägt und es ist statistisch nachgewiesen, dass Kinder, die sehr früh in Trennungs- und Scheidungssituationen leben, eine geringere Lebenserwartung haben.
1: Also tragen alle Eltern auch ein großes Stück Verantwortung?
0: Eine hohe Verantwortung. Für ihre Kinder. Und deshalb ist es mir ein ganz großes Anliegen, dass in unserer Beratungsstelle, also katholische Beratungsstelle Hagen, Iserlohn, wir einen Schwerpunkt darauf legen, dass besonders Eltern mit Kindern bevorzugt werden. Also mit kleineren Kindern. Weil ich einfach weiß, da investieren wir in die Zukunft.
1: Dr. Rudolf dass Sie als Paartherapeut haben ja auch bereits wissenschaftliche Ergebnisse zu berichten. Welches sind Ja,
0: das? mir ist ganz wichtig, dass Menschen in eine Paarberatung, Paartherapie kommen, bei uns das bekommen, was wissenschaftliche Forschung zur Verfügung stellt. Und so habe ich praktisch seit, ich habe ja die Partnerschule seit 1990 entwickelt, immer geguckt, was ist aktuell eigentlich hilfreich in dem Sinne, dass Paarbeziehungen gelingen. Das ist das eine und das andere ist, ist das, was ich tue, eigentlich wirklich wirksam? Und so habe ich schon von Anfang an begonnen, die Arbeit zu evaluieren. Das heißt, Ratsuchenden kriegen zu Beginn einen Fragebogen, am Ende der Beratung und ein Jahr später nochmal. Und anhand dessen kann ich kontrollieren, hat das wirklich was gebracht? Und das Entscheidende ist, dass gerade hinsichtlich der Zufriedenheit mit der Partnerschaft, hinsichtlich der Zufriedenheit mit der Sexualität, wir enorme Stärken aber Veränderungen zum Positiven. Und das ist für mich wichtig. Also nicht zu sagen, na gut, dass wir mal gesprochen haben, das ist die Zeit der Menschen und meine zu schade, sondern es soll sich wirklich was verändern, dahingehend, dass die Menschen hinterher zufriedener mit ihrer Partnerschaft, zufriedener mit ihrer Ehe sind.
1: Wenn Sie sagen, dass Sie nach einem Jahr nochmal einen Fragebogen mhm. verschicken, sind denn die Paare auch ehrlich, wenn Sie da antworten? Was haben Sie für ein Gefühl?
0: Also auf jeden Fall, ich kann es nicht anders sagen, die sind ehrlich, weil man sich auf einen Prozess einlässt und in diesem Prozess entsteht eine Beziehung, eine Bindung. Das Besondere ist ja an der Partnerschule, dass wir uns nicht nur einmal alle vier Wochen für eine Stunde oder anderthalb Stunden treffen, sondern dass wir auch so Trainingscamps machen, wo wir eine Woche oder an Wochenenden mit den Paaren zusammen sind, Kinder parallel dabei. Das ist also nicht nur Therapie, das ist ja auch Zusammenleben. Und dadurch entsteht einfach eine Beziehung, eine Bindung und dann können die gar nicht anders als ehrlich sein. Gerade weil ich vorher, nachher das vergleichen kann. Und was gelingt? Was gelingt ist, dass sie selber spüren, was tue ich eigentlich dazu bei, dass ich mir selber im Wege stehe, dass meine Ehe glücklich ist? Also nochmal, es geht nicht darum, den anderen zu verändern, sondern hinzugucken, was tue ich eigentlich? Welche alten Muster aus Kindertagen aktualisieren sich vielleicht immer wieder in meiner Beziehung? Die liebevoll annehmen, die verändern. Das ist eins. Oder, dass ich in der Lage bin, auf einmal nicht, wenn mein Partner mir was sagt oder ich mich angegriffen fühle, deutlich spüre, eigentlich meint er mich gar nicht, das sind so alte Streits, die eigentlich an Mutter oder Vater oder Geschwister gehen, aber ich bin eigentlich gar nicht gemeint. Und wenn die es dann schaffen, herauszutreten, also dem Partner liebevoll, wohlwollend anzuhören, aha, das ist interessant, was du da sagst, aber nicht auf den Zug zu springen, also nicht sich angegriffen zu fühlen. Das sind zum Beispiel Dinge, die die Paare miteinander lernen. Braucht Und, sich Zeit zu nehmen. Ja, Miteinander was zu tun, also wieder Fernseh aus, sondern lieber abends eine halbe Stunde um den Block gehen oder mit den Kindern in den Wald. Also wirklich zu spüren, wenn wir miteinander was erleben wollen, dann ist Smartphone und, und solche Dinge hinderlich dabei.
1: Bringt mich sofort zur Frage, spielt Sprache und Sprechen eine Rolle?
0: Ja, spielt. Und zwar insofern, als das Paare ja lernen müssen, dass es wichtig ist, sag ich mal, zu wissen, was ist eigentlich mit mir los, was ist in mir drin, welche Gefühle habe ich und viele sind noch gar nicht in der Lage, sind vielleicht ein bisschen gefühlsblind, das überhaupt mitzuteilen. Und genau sowas trainieren wir auch, dass sie lernen, also das, was in ihnen ist, was sie zum Beispiel in ihrem Körper spüren gerade, Kopfschmerz, Anspannung, welches Grundgefühl gerade da ist, das zu benennen. Das ist eine Herausforderung in der Partnerschaft, um einander zu wissen, wo stehst du eigentlich, wo stehe ich. Und wenn man das miteinander teilt, also mitteilt durch Sprache, sich verständlich macht, dann passiert, dass das Schwere leichter wird und das Schöne schöner. Sie hören Radio aus der Nachbarschaft, Völog Isalohn
1: Im Glashaus mit Charlotte Kroll. Herr Dr. Sanders, wenn ich an unser Verhalten denke, wenn wir krank sind oder krank mhm. werden, da gehen wir natürlich zum Arzt und lassen uns Medikamente aufschreiben oder bekommen sie aufgeschrieben. Nehmen sie ein und erwarten, dass das spätestens in ein, zwei Tagen erledigt ist. Das kann bei einer Paartherapie natürlich nicht funktionieren. Oder wie sehen Sie das?
0: Also die Erwartung bei manchen ist schon, da gehe ich hin und dann machen wir aber zwei, drei Gespräche und dann ist alles wieder in Ordnung. Und dann sage ich, sagen mal, wie alt sind Sie eigentlich? 40, 50, 60 Jahre? Schauen Sie mal, Sie haben so lange etwas gemacht, das kann man doch so schnell nicht verändern. Und jetzt bin ich wieder bei Therapieforschung. Wie lernen wir eigentlich? Unser Gehirn lernt. Und Gerhard Roth, einer der bedeutenden Gehirnforscher, hat in seinem Buch »Wie Gehirn die Seele macht«, das ist 2014 erschienen darauf hingewiesen, dass in einem allerersten Kontakt mit einem Berater, einem Therapeuten, die meisten Menschen sich wohlfühlen. Ah, da hört mir endlich einer mal zu. Und das ist die große Gefahr nach vier, fünf Sitzungen. Naja, jetzt geht's mir schon besser. Aber man ist schnell wieder in dem alten Muster drin. Und er sagt, die entscheidende Herausforderung für uns Berater, Therapeuten ist es, Menschen zu gewinnen, zu motivieren, einzuladen, sich auf einen längeren Prozess einzulassen des Übens. Also, ich muss Neues fühlen, denken, handeln, üben. Und das ist die Herausforderung, die wir zum Beispiel in den Trainingscamps haben. Und das Wichtige oder das Faszinierende ist, da auch hinter nach so einem Trainingscamp sagen Paare, ja, das, was wir hier in dieser Woche erlebt haben, hätten wir in 100 Stunden Einzeltherapie nicht haben können.
1: Was ist denn den Paaren wichtig, dass sie überhaupt an so einer Paartherapie teilnehmen?
0: Die wollen ja, die haben sich mal verliebt, sind zusammen und geheiratet oder auch noch nicht und irgendwas klemmt und sie kommen nicht weiter und leiden und leiden darunter. Eigentlich lieb ich dich doch, aber was stört uns denn oder was stört mich daran? Und genau an diesem Punkt suchen sie unsere Hilfe, hilft uns von außen und von draußen drauf geguckt, können wir schon schnell sehen in welchem Film sie eigentlich drin sitzen, dass das vielleicht ein alter Film aus Kindertagen ist. Insofern ist es wichtig, diese alten Szenen aus Kindertagen zu verstehen.
1: Oder vielleicht auch Erwartungen zu verändern.
0: Auch Erwartungen zu verändern. Der andere ist nicht meine Mutter. Der andere ist nicht mein Vater. Ich denke an eine Beratung gestern Morgen noch. Die beiden haben zur Kindheitsgeschichte etwas gemalt und dann kann es schon mal sein, dass ich sage, Auch lass uns doch mal die Mutter von damals ins Gegenüber holen und du sagst ihr, was du brauchst oder nicht gebraucht hättest und dann feststellst, das konnte sie dir gar nicht geben und du bringst es als an deine Partnerin, an deinen Partner und festzustellen, mein Partner, mein Mann, meine Frau ist nicht Vater oder Mutter.
6: at the same time at the same place the same old drive We'll just talk about our day to try to fill the awkward space tonight We'll play the songs we used to love while we try to fall in love again Whoa. We don't know who's wrong or right, but we don't even care enough to fight. We're going through the motions, 'cause we can't fix what's broken. And I know it's gonna hurt, but darling, I'll go first, 'cause I won't keep on saying those three empty words. I won't keep on saying those three empty words. Oh. Though we're still talking every day, I'm running out of things to say, yeah. My heart's to have to tell your little brother And it might be easier to stay But it'll never be the same, no. Oh, no And if something doesn't change Then we'll keep on sinking further Oh, we're going through the motions We can't fix what's broken mm -hmm. And I know it's gonna hurt But darling, I'll go first So I won't keep on saying Those three empty words Those three empty words Will only make it worse I'm tired, I can't take it anymore and Those three Tired, we can't take it anymore. We're going through the motions, 'cause we can't fix what's broken. No. And I know it's gonna hurt, but darling, I'll go first.
1: Mit Dr. Rudolf Sander spreche ich über das Thema Abenteuer Partnerschaft. Wie kommen Sie zu wissenschaftlichen
0: Ergebnissen? Indem man sich an standardisierten Fragebögen aus der Therapieforschung orientiert. Bei uns kriegt jedes Paar das zu uns kommt als allererstes so ein Fragebogen und dann können wir hinterher feststellen, welche Veränderungen da sind. Und diese Fragebögen sind in wissenschaftlichen Auseinandersetzung entstanden. Und dann werden die überprüft, messen die wirklich das, was sie, was sie messen sollen. Also da habe ich mich nicht hingesetzt, also das Rad muss ja nicht immer neu erfunden werden. Und das ist mir übrigens ein ganz wichtiges Anliegen, dass wir das Paaren zur Verfügung stellen und das auch mit dieser Evaluation der Qualitätssicherung, zu prüfen, bekommen sie wirklich das, was sie suchen. Und so passiert mhm. Wissenschaft. Und die entwickelt sich immer weiter. Und darum ist es auch wichtig, neuere Erkenntnisse, meinetwegen. Ich sage mal Stichwort Schematherapie. Oder in der Sexualberatung wegzukommen vom Dampfkesselmodell hin was zu... Was ist ein
1: Dampfkesselmodell?
0: Das ist diese alte Idee. Männer haben immer Druck. Und wenn sie den nicht haben, dann sind sie irgendwie nicht ganz richtig. so okay. und Das ist eine Idee. So eine leistungsorientierte Idee. Völliger Quatsch hindert eine lebendige, entspannte Sexualität miteinander, sich von sowas zu verabschieden, sondern zu sagen, ja, die Begegnung eines Paares ist eine Ressource und es ist sogar so, dass wichtige Hormone ausgeschüttet werden, wie Dopamin oder Serotonin, die also entspannen und gut sind und zwar durch die Berührung der Körper.
1: Herr Dr. Sanders, therapieren Sie auch in der Freizeit?
0: Nee, auf keinen Fall. Schauen Sie mal, das ist das Wichtige, dass man das Privatleben vom Beruflichen trennt. So, das ist mein Job. Stellen Sie mal vor, ich müsste dauernd mit röntgen Augen durch die Gegend gehen, wäre viel zu anstrengend. Nein, ich genieße mein Leben durch Lesen, durch Sport, durch Enkel, um die ich mich kümmere und sowas. Und wenn ich eine Beratung mache, dann ist das auch wirklich anstrengend. Also ich muss mich zentrieren. Das ist nicht so, dass ich darüber nachdenken würde, was brauchen die denn jetzt? Sondern es geht darum, ganz präsent zu sein, ganz im Augenblick zu sein. Und das Problem sitzt ja vor mir. Und dann zu spüren, wo ist denn eigentlich der Knackpunkt, dass es schief läuft? Die wissen das ja nicht, aber ich mhm. von außen sehe das. Und dann vor allen Dingen zu zeigen, nehmt das doch mal wohlwollend an. Und wenn Sie das wohlwollend annehmen können, wo es schief läuft, dann können wir Neues lernen und darauf
1: Gibt es das auch, dass jemand zu Ihnen kommt oder ein Paar zu Ihnen kommt und sagt, mit dem Mann kann ich
0: jetzt Na, nichts anfangen? Ja, klar. Achten Sie darauf in den ersten zehn Minuten, wissen Sie, ob Sie richtig bei mir sind oder nicht. Und wenn Sie spüren, ich bin nicht richtig bei dem, bitte hören Sie darauf. Und das sage ich für alle Menschen, die Therapie machen, Beratung aufsuchen, achten Sie darauf, was Sie in den ersten zehn Minuten mitbekommen, also weil Ihr Grundgefühl ist einfach stimmig. Und das ist wichtig und nicht, ah, da ist der Professor oder der Doktor, was weiß ich, der wird schon wissen. Nein, Sie wissen, komme ich mit dem Menschen klar oder nicht, und folgen Sie dem, suchen Sie dann er weiter.
1: Was hat sie zum Fachmann gemacht?
0: Die Lust daran herauszufinden, was lässt eigentlich Beziehungen gelingen. Und aus der Forschung weiß ich die große Not, die Kinder haben, wenn die Ehe der Eltern nicht gelingt. Und deshalb ist es mir ein ganz großes Anliegen, dass wir in der Beratungsszene wirklich unsere ganze Kraft darauf hinsetzen, was lässt eigentlich Ehe, was lässt eine Beziehung heute gelingen. Die Partnerschule bindet sich letztlich ein in die positive Psychologie. Vor 40 Jahren Martin Seligmann, einer der bedeutendsten Depressionsforscher, hat gesagt, wir müssen endlich mal gucken, was macht Leute gesund und nicht, was macht sie krank. Also wie können wir Gesundheit fördern? Ähnlich das Triple-P-Programm, positive Erziehung, also wie können wir Erziehung so gestalten, dass Eltern und, und Kinder glücklich sind und ähnlich könnten wir auch die Partnerschule einordnen in die positive Psychologie. Wir stellen also etwas zur Verfügung, wir zeigen, dass Paare ihre Beziehung gelingen lassen. Wir stellen einen Rahmen zur Verfügung, in dem sie miteinander neue Erfahrungen machen können. Wir können ja nicht Heilung machen, aber wir können einen Rahmen zur Verfügung stellen, in dem Heilung passieren kann.
4: Candyman Oh Candyman Candyman You know I love that man Candyman Oh Candyman And it's got a mighty work. God knows I do Got a peppermint stick, got a little brass band I got a peppermint stick, got a little brass band Got a peppermint stick, got a little brass band I'm going down to New Orleans Big leg gal got a big leg out got a big leg out got a big leg out I got a big leg out I got a big leg out I love them big leg gals God knows I do Candy man oh candy
1: Dr. Sanders, wir sprachen vom Konstrukt der Hausfrauenehe. Das ist ja eine Sache, die sich sehr verändert hat. Was hat sich denn noch
0: verändert im Thema Partnerschaft? Schauen wir uns nur das Internet an. Das hat unheimlichen Einfluss. Es ist ein Riesenangebot auf dem Markt und sich Probleme zu stellen, Probleme als Herausforderung zu begreifen, scheint für manche verloren gegangen zu sein oder immer mehr. Die Idee ist da, beim nächsten Mann, bei der nächsten Frau wird alles besser. Aber die Idee ist da. Werden wir nicht mehr so mit
1: Konflikten konfrontiert? Dass wir werden mit Konflikten konfrontiert,
0: Probleme? aber die Idee ist nicht mehr da, sich denen zu stellen und die als eine Herausforderung fürs persönliche Wachstum zu sehen. Wir sind ja Systeme. Ein Paar ist ein System. Ich selber ein, bin ein System. Und wir sind da zu wachsen. Und alle Schwierigkeiten sind immer wieder eine Herausforderung, immer letztlich mehr der zu werden, der ich bin oder der du bist. Gibt es
1: Faktoren über scheiternde und erfolgreiche Partnerschaften?
0: Die Zuhörer wollen ja natürlich wissen, was lässt denn meine Ehe gelingen? Ja. das Und vielleicht das so ist den einen Tipp oder einen anderen Tipp mitnehmen. Klar, ganz wichtig ist, die Aufmerksamkeit auf das Positive zu lenken, was also gelingt. Ein zweites, und das sind wir jetzt dick bei der Forschung, täglich sich mindestens 20 Sekunden, darf auch länger sein, berühren, also ja. anfassen. Weil bei... Berührung, ein ganz wichtiges Hormon Oxytocin ausgeschüttet wird und das hilft uns einfach viel besser durchs Leben zu gehen, Schwierigkeiten zu bewältigen. Ein drittes ist die Landkarte des Partners Wissen. Also es das heißt, wie war heute dein Tag? Erzähl mir davon, ich höre dir zu. Und wir Männer sind da in einer Falle drin, weil Männer dazu neigen, die Probleme der Frauen lösen zu wollen. Das ist aber völliger Unsinn und dann verweigern sie schnell das Gespräch oder mhm. dir das Zuhören weil sie meint, ich müsste ihre Probleme lösen. Wichtig, und das sagt ganz klar Forschung, einer der bedeutendsten ist John Gottman, der mhm. hat das herausgefunden, also die Landkarte. Ich höre dir zu, wie war dein Tag, du erzählst mir von dir und mindestens 20 Sekunden anfassen, am besten noch länger. Im Glashaus kann man ja sitzen
1: und gesehen werden in der Öffentlichkeit, wenn man denn mal so auf einem Marktplatz im Glashaus säße, fühlen Sie sich mit Ihrer Arbeit auch manchmal im Glashaus sitzen?
0: Also ich setze mich gerne ins Glashaus. Und Sie zwar möchten deshalb, gesehen deshalb, ich möchte gesehen werden und vor allen Dingen möchte ich meine Message, meine Botschaft, Leute schmeißt die Brocken nicht zu schnell hin. Tut alles daran, dass eure Beziehung gelingt. Das ist für euch selbst in hohem Maße sinnvoll, für eure Lebenszufriedenheit, für eure Gesundheit und ganz besonders für eure Kinder. Eine Empfehlung. Ja. Ich habe 25 Jahre die Beratungsstelle Hagen und Iserlohn geleitet, bis zum Jahr 2016. Und da mir die Arbeit mit Paaren so viel Freude macht, biete ich sie jetzt weiter in Altena an, zusammen mit meiner Partnerin Barbara Langos. Und die Trainingscamps, die also in der Jugendbildungsstätte Haderhausen meistens stattfinden, wo Kinder parallel betreut werden, und äh, über meine Website partnerschule.eu, da findet man alle Informationen und manchmal hilft auch einfach, eine E-Mail zu schreiben und können wir uns mal unterhalten. Und darüber hinaus biete ich auch Fortbildungen für Paartherapeuten an, an der Europäischen Akademie für Psychosoziale Gesundheit.
1: Herr Dr. Sanders, herzlichen Dank für Ihren Besuch Gerne. im Studio. Alles Gute. Danke. Und Info zur Sendung sowie zum Fülloprogramm liebe Hörer und Hörerinnen, finden Sie im Internet unter www.radio-isalon.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, Ihre Charlotte Kroll. There's
7: no earthly way of knowing what was in your heart When it stopped going, the whole world shook The storm was blowing through you Waiting for God to stop this And up to your neck in darkness, everyone There's no dignity No, I tried to tell you that I need you. Here I am without you. I feel so lost, but what can I do? Because I know this love seems real. But I don't know how to do We say goodbye in the pouring